0: Schön euch alle zu sehen. Wohin hieß es noch, da war es vielleicht so gefühlt zwölf Minuten vor vier. Es war hier relativ leer noch. Meinten, ja, normalerweise ist der Jahresschlussgottesdienst nicht ganz so gut besucht. Ich freue mich, dass es das heute anscheinend doch anders ist. Kaum zu glauben, aber schon wieder sind fast 365 Tage vorbei. Die letzten Stunden sind angebrochen, ein ganzes Jahr, auf das wir zurücksehen. Zu Beginn des Jahres wurde hier sicherlich auch über die Jahreslosung gepredigt. Sie wurde schon erwähnt aus Psalm 34 Vers 15. Ich habe sie euch als Bild noch mal mitgebracht. Suche Frieden und jage ihm nach. Und heute möchte ich mit euch zusammen zurückschauen und Gelegenheit geben, dass wir einfach überlegen, wie hat uns diese Jahreslosung ganz praktisch begleitet, unter diesem Stichwort Frieden gefunden. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Jahreslosung für das ja, fast vergangene Jahr beginnt mit dem Wort Suche. Und daher möchte ich uns zu Beginn dieser Predigt noch mal in Erinnerung rufen, was Frieden ist. Wer an Heiliger Abend hier war, hat dieses Stichwort Shalom schon mal mitbekommen. Das Wort Shalom, was hier im Hebräischen steht, das bedeutet Frieden. Aber Frieden ist ja so viel mehr als wir mit diesem abstrakten Wort Frieden eigentlich beschreiben können. Und was ich sehr schön finde an der hebräischen Sprache ist, dass sie eine sehr bildhafte, bildreiche Sprache ist. Und entsprechend weit ist auch das Bedeutungsspektrum dieses Begriffs Shalom. Schauen wir uns das an. Da steht es schon, genau. Unversehrt sein, heil sein, wohlbefinden, Sicherheit, Erfolg, Heil, ein ungestörtes Verhältnis zu anderen und natürlich auch das Wort Friede. Und wenn wir uns diese Begriffe etwas näher ansehen, dann fällt auf, das sind alles keine Dinge, die selbstverständlich in unserem Leben da sind. Natürlich wünschen wir uns das alles, aber das bedeutet ja nicht, dass es automatisch so ist. Und das führt mich zur nächsten Frage wie entstehen diese guten Dinge in unserem Leben, die sich jeder von uns wünscht? Vieles nehmen wir ja so selbstverständlich, obwohl es das gar nicht ist. Stichwort Heilsein, dass die meisten von uns hier einigermaßen, zumindest äußerlich, gesund sein können, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es liegt unter anderem mit daran, dass wir in einem Land leben, wo wir ähm, richtig gute medizinische Versorgung haben, wo wir einfach so zum Arzt gehen können, ohne dafür bezahlen zu müssen in der Regel. Wir müssen nur unser Kärtchen hinhalten. Wir haben Zugang zu guter Ernährung, zu Fitness. Ob wir das alles machen, ist die andere Sache. Aber das alles garantiert uns das nicht. Sicherheit. Dass viele von oh, geht das so schnell? Irgendwie ist das zu schnell gegangen. Dass viele von euch einer Arbeit nachgehen können, das liegt daran, dass es in unserem Land einfach sehr viele Möglichkeiten gibt, zu arbeiten. Sich seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind gut, auch wenn vielleicht jetzt eine leichte Rezession droht. Aber hier herrscht kein. Kein Krieg, so dass wir irgendwie uns verkriechen müssten oder nicht zur Arbeit gehen könnten. Jeder von uns, der eine Arbeit hat, kann dahin gehen. Braucht keine Angst zu haben, über die Straße zu gehen, außer vielleicht heute Abend so ab. Der klemmt. Okay. Dann kriegen wir das auch anders hin. Ihr merkt ja, wenn das nächste Stichwort kommt. Wir brauchen keine Angst haben vor Anschlägen. Wie zum Beispiel in Afghanistan oder so, wo man echt nicht einfach so auf die Straße gehen kann und trotzdem sterben da so viele Menschen. Können nicht einfach so arbeiten gehen. Erfolg, das nächste Stichwort. Vielen von uns geht es auch materiell gut, dass wir abgeben können. Natürlich können wir sagen, ja, ich habe doch hart gearbeitet dafür oder ich bin nun mal so gut und wir haben uns das doch verdient. Aber wenn wir ehrlich mit uns sind, dann kann doch keiner von uns etwas für die Ausgangsvoraussetzungen, mit denen wir ins Leben hineingestartet sind. Ein ungestörtes Verhältnis zu anderen? Wer wünscht sich das nicht? Ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch hier Freunde hat. Und diese Freundschaften, die sind bestimmt nicht einfach so vom Himmel gefallen. Freundschaft das ist immer ein Geschenk, was auch Verantwortung mit sich bringt. Ein Geschenk, das kann ich nicht machen. Ich kann nur dazu beitragen, dass eine Freundschaft lebendig bleibt, weil sie sonst einschläft. Und für diejenigen, die in einer Partnerschaft leben von euch, ich gehe auch mal fest davon aus, dass euer Partner nicht vom Himmel gefallen ist. Und falls ihr doch mal das Gefühl hattet, dass es so war, dann habt ihr spätestens euch dann danach auch um dieses Geschenk, was vom Himmel gefallen ist, auch bemüht, damit es weiterhin ein partnerschaftliches Verhältnis bleibt. Kurzum, für jeden von uns gilt, wir leben in Beziehungen ganz unterschiedlicher Art. Mit der Familie, aus der wir kommen, leider kommt es ja häufig vor, dass man sich nicht so gut versteht, dass man zerstritten ist, manchmal sogar nicht miteinander spricht, sondern übereinander. Wenn man sich gut versteht, ist es ein echt wertvolles Geschenk. Und auch jede Partnerschaft und jede Freundschaft kennt das, dass man sich auseinandersetzt, dass man miteinander streitet, dass man uneinig ist, dass man Missverständnisse hat. Wie wertvoll ist es, wenn man immer wieder Wege aufeinander zu findet, wenn man wieder fähig wird oder selbst diesen Schritt gehen kann, eigene Fehler und Schuld einzugestehen und zur Versöhnung bereit ist. Es bewahrt und erhält nicht nur jede Beziehung, sondern es lässt sie automatisch auch tiefer werden. Und jeder von uns hat auch Nachbarn, es sei denn, na, ich glaube, nicht jeder. Ich glaube, beim Diekes, ihr habt keine Nachbarn, ne? <lacht> Die wohnen so. Etwas außerhalb. Aber die meisten haben Nachbarn und wie gut ist es, wenn man sich untereinander versteht. Und wehe, das Miteinander wird zum Gegeneinander oder gar zum Nachbarschaftskleinkrieg. Zumindest habe ich gehört, dass es sowas, sowas geben soll. Wie viele Menschen schon an sowas zerbrochen sind, das will ich gar nicht wissen. Fakt ist, gute Nachbarn sind ein Geschenk. Natürlich, wenn der andere stinkig sein will und rumdörgeln will, dann kann ich daran nicht viel machen. Ich kann nur von meiner Seite mein Mögliches tun, um mit ihm in Frieden zu leben. Das alles, was ich gerade aufgezählt habe, sind Dinge, die zum Frieden dazugehören. Wie gut, wenn wir vieles davon so auch erleben. Frieden ist ein hohes Gut, doch leider oft sehr zerbrechlich. Und letztlich nicht machbar. Letztlich nicht in unserer Hand. Und ich behaupte, kein Mensch, keiner von uns, egal ob klein oder groß, ist von sich aus imstande, diese Jahreslosung, die es uns, uns im letzten Jahr begleitet hat und die uns ja auch weiterhin begleiten darf, so umzusetzen. Das mag zwar ein gutes humanistisches Ziel sein, was auf, die, auf dieser Welt weit verbreitet ist und viele Menschen streben danach, dieses Ziel auch irgendwie umzusetzen, aber als guter Appell scheint das immer wieder nur zu verpuffen. Und wir merken überall auf der Welt, wie weit wir Menschen an diesem Ziel vorbeischießen. Da sehen wir zum Beispiel die Tendenz, die in den letzten Jahren immer mehr zunimmt, dass manche Länder auf dieser Welt immer mehr sich auf die Fahne schreiben, wir zuerst. Nationaler Egoismus. Dass wir unfähig zum Frieden sind, das sehen wir bereits daran, wie es auch in jedem Einzelnen von uns aussieht. Wie bekomme ich persönlich Frieden? Ich glaube darauf, wenn wir hier durch Herborn gehen würden oder durch die Orte, in denen ihr wohnt und ihr fragt die Menschen, bist du mit dir im Frieden? Ich meinte, wie viele Menschen da Ja sagen würden. Ich denke, viele Menschen haben darauf keine echte Antwort. Aber viele sehnen sich danach. Aber sie wissen nicht, wo sie diesen Frieden finden können. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass jeder Mensch von sich aus keinen Frieden hat. Und Grund dafür ist die Sünde. Die Sünde zwischen Gott, unserem Schöpfer und zwischen uns, den Geschöpfen. Sünde bedeutet am Ziel vorbeileben. Das Ziel verfehlen und dadurch von Gott getrennt sein. Es gibt also keine Verbindung, keine Möglichkeit von uns aus, allein zu Gott zu kommen. Und Paulus beschreibt diesen Zustand aus seiner Sicht in Römer 7 so, ist das nach Hoffnung für alle, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich das Gute tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir innen wohnende Sünde. Und dann fragt er in Vers 24, Ich unglücklicher Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Die Antwort kommt gleich. Denn Gott wollte, Gott wollte von Anfang an, dass wir als seine Geschöpfe in Verbindung mit ihm, dem Schöpfer, stehen. Dass wir angeschlossen sind an ihn, die Quelle des lebendigen Wassers, wie Gott auch beschrieben wird. Und weil Gottes Wunsch nach echter Begegnung und Frieden für uns Menschen so groß war, hat er letztlich die Sache selbst in die Hand genommen, um uns aus dieser miesen Situation herauszuholen. Und so kann Paulus dann im nächsten Vers sich selber die Antwort geben, indem er sagt, Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Er hat vorher das Dilemma beschrieben, in dem jeder Mensch drinsteckt und sagt, Gott sei Dank, durch Jesus ist das überwunden. Noch deutlicher hätte Paulus hatte Paulus das bereits im Kapitel 5, Vers 1 ausgedrückt. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, also von der Trennung von Gott, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir nur dann fähig sind, dem Shalom, dem Frieden nachzujagen, wenn wir durch Jesus Frieden mit Gott haben. Ich möchte mit euch jetzt noch kurz in die Bibel schauen, weiter in die Bibel schauen, wo Menschen erlebt haben, von einem habe ich ja schon gesprochen, von Paulus, und wo sie bekennen, dass sie Frieden gefunden haben. Da sind zum Beispiel die Zwillinge Esau und Jakob. Die waren total Verschieden. Das waren die Söhne von Isaac und Rebekka. Jakob, der war ein paar Minuten später geboren. Aber er wollte immer lieber der Erstgeborene sein. Und Jakob war auch der, den Gott schließlich gesegnet hat. Die Wege, die Jakob dabei ging, die waren manchmal dabei sehr krumm. Und er musste auch die Konsequenzen für sein Handeln tragen. Zum Beispiel für den Betrug an seinem Bruder Esau. Das ersparte Gott ihm nicht. Und Jakob hatte letztlich so ein schlechtes Gewissen, seinem Bruder Esau überhaupt wieder unter die Augen zu treten. Er hatte nicht nur ein schlechtes Gewissen, er hatte sogar Angst um sein Leben. Letztlich geht die Sache aber gut aus. Und die beiden versöhnen sich. Und dann lesen wir in 1. Mose 33, Vers 4, wie diese Begegnung ausgeht, die Jakob so befürchtet hatte. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Zwei völlig zerstrittene Brüder. Ein paar Jahre zuvor hätte Esau Jakob noch am liebsten mit einem Speer oder sonst was an die Wand genagelt, weil er so brastig auf ihn war. Und hier sehen wir, Gott schenkt, dass sie sich miteinander versöhnen können, sich wieder in die Augen sehen können. Ein anderes Beispiel wird uns im Buch Esther berichtet. Dort wird uns berichtet, wie Haman, ein hinterhältiger Minister des Königs Asferos, der plant, das Volk der Juden auszurotten. Königin Esther, selbst Jüdin, sie hat es aber ihrem Mann, dem König, noch nicht offenbart, dass sie Jüdin ist, Sie kann diesen schrecklichen Plan aufdecken. Aber sie tut das, indem sie selbst ihr Leben dabei aufs Spiel setzt. Sie bittet um Audienz beim König und dort war es so, dass nicht mal die eigene Ehefrau einfach zum König gehen durfte. Sondern er musste ihr das Zepter entgegenstrecken und wenn er das nicht getan hätte, dann hieß das, einen Kopf kürzer machen. Sie bekam Audienz, er streckte ihr das Zepter entgegen und so konnte sie schließlich den König einweihen in diesen Plan von Hamann und das Volk, das Volk der Juden retten. Und in Esther 9 lesen wir dazu, ab Vers 29 lese ich vor, und die Königin Esther, die Tochter Abihayels und Mordechai, der Jude, das war ihr Ziehvater, schrieben mit ganzem Ernst ein zweites Schreiben über das Purimfest, um es zu bestätigen. Ich erkläre gleich, was das ist. Und man sandte dieses Schreiben allen Juden in den 127 Provinzen des Königreichs des Ahasferos mit Worten des Friedens und der Treue dass sie diese Purimtage bestätigten zu ihren Zeiten, wie sie Mordechai, der Jude und die Königin Esther für sie festgesetzt hatten und wie sie für sich selbst und für ihre Nachkommen die Ordnung des Fastens und des Klagens festgesetzt haben. Und esthers Befehl bestätigte die Einsetzung dieser Purim-Tage und es wurde in ein Buch geschrieben. Esther und ihr Pflegevater Mordechai trugen auf diese Weise dazu bei, dass die Juden in Frieden weiterleben konnten. Daran erinnern sie sich bis an den heutigen Tag, wenn sie das Purimfest feiern. Dass sie eben nicht ausgelöscht worden sind als Volk, sondern dass sie sich damals wehren konnten gegen die Angriffe, die auf sie geplant waren. Wenn wir in die Psalmen schauen, dann finden wir da auch eine ganze Reihe Aussagen von Menschen, die Frieden gefunden haben. Psalm 4, Vers 9 Ich liege und schlafe mit Frieden. Denn du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Wer sich in Gott geborgen weiß, der erlebt einen Frieden, den er selbst nicht machen kann, sondern der ihm von Gott geschenkt wird. Und noch Psalm 119, Vers 165 großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln. Wer sein Leben an Gottes Wort ausrichtet, der findet, der erlebt Frieden. Auch im Neuen Testament lesen wir von vielen Menschen, die Frieden gefunden haben. Stellvertretend von ihnen möchte ich nur einen nennen. Einen alten Mann, der uns in der Weihnachtsgeschichte begegnet. Er heißt Simeon. In Lukas 2, die Verse 25 bis 32, lesen wir von ihm, als Josef und Maria den kleinen Jesus acht Tage nach seiner Geburt zum Tempel bringen, um ihn, wie es damals vom Gesetz vorgeschrieben war, beschneiden zu lassen. Und dann heißt es da, damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe Israels. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um es ihm zu um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für die Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Simeon lebte mit dieser Verheißung, dass er nicht eher sterben würde, bevor er Jesus gesehen habe. Und als er ihn dann endlich sieht und sogar in den Armen halten darf, sagt er, jetzt kann ich in Frieden sterben. Weil Gott sein Versprechen wahrgemacht hatte und er Jesus, den versprochenen Retter, sehen durft. Diese paar Beispiele, die ermutigen uns, denke ich, dass wir uns genau danach ausstrecken, in allen Lebensbereichen Frieden zu haben. Zum Abschluss noch ein Gedanke. Wer Jesus nachfolgt, der braucht zuallererst ein gutes Miteinander mit seinen Glaubensgeschwistern. In 1. Petrus 3, 8-9 lesen wir dazu, euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame ziel auf, auszurichten seid voller mitgefühl liebt einander als glaubensgeschwister geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um Vergeltest böses nicht mit bösem und beschimpfungen nicht mit beschimpfungen im gegenteil segnet denn dazu hat gott euch berufen damit ihr seinen segen erbt das wünsche ich uns allen, dass wir auch im neuen Jahr weiterhin Frieden suchen und finden.